0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Es sind nur noch sechs Stunden bis World Series Game 7. Etwas, was wir tatsächlich immer sehr, sehr gerne hören und sehen und äh, worauf wir uns alle freuen. Vorher wollen wir aber noch Spiel 5 und Spiel 6 besprechen und ein paar News besprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Mein Name ist Andreas und Florian ist wieder dabei. Hallo Florian. Schönen guten Tag, liebe Hörer. Florian, lass uns noch mal gerade erklären, wie schwer es im Moment ist, für uns Termine zu finden, dass wir Podcasts aufnehmen können.
1: Ja, ich würde ja gerne, ich bin ja noch in normaler Lohnarbeit. Dieser Podcast wirft leider nicht das Geld ab, dass ich zu Hause bleiben kann und den ganzen Tag mich um Baseball kümmern kann. Und morgen ist dann Hamburg Feiertag. Das heißt, ich musste nach der Arbeit noch einkaufen und ihr könnt euch ja dann sicher vorstellen, wie voll das in den Läden ist. Weswegen ich jetzt, es ist jetzt 19.07 Uhr. Ich komme also direkt vom Arbeitsplatz über den Edeka-Markt hierher, damit ihr eure Sendung noch vor dem Spiel sechs
0: Hören wir wollen nicht rumheulen, wir machen das total gerne, aber wir wollen einfach eine Erklärung abgeben, warum es in diesem Jahr wirklich für uns alle sehr schwierig geworden ist. Axel ist naja. beruflich sehr eingespannt, Florian ist genau. beruflich sehr eingespannt, ich sitze eigentlich nur vorm Rechner und ähm, hab, ja weiß überhaupt nicht, was ich den ganzen Tag machen soll, ich könnte also die Podcasts alle alleine machen, ich bin der Einzige, der eigentlich nichts zu tun hat. Du hast aber leider keine Ahnung vom Baseball, das ist das du uns Problem. Ja immer ein. Das ist das Problem, genau. Wir haben ein paar Nachrichten, ähm, die wir noch besprechen müssen, bevor wir über Spiel 5 und Spiel 6 dieser World Series sprechen. Unter anderem der Pitching-Coach der äh, New York Yankees ist entlassen worden, Larry Rothschild. Das ist ja so ein bisschen immer das das, ähm, das erste oder das schwächste Glied in so einem in so einem Pitching-Stuff, der Pitching-Coach. Der war allerdings sehr, sehr lange äh, da. Sie haben ihn äh, seit 2011 schon gehabt, die New York Yankees und jetzt haben sie nach der Saison gesagt, sie werden sich einen neuen Pitching-Coach suchen. 103 Siege haben die New York Yankees geholt, unter anderem auch wegen des Pitchings, aber so richtig die ganz große Zufriedenheit war nicht im Staff bzw. im Front-Office der New York Yankees.
1: Ja, finde ich auch, du hast das mit dem mit dem schwächsten Glied irgendwie angesprochen. Ich meine, was soll er denn aus dem Kader noch rausholen? Ne? C.C.C. Bathia in seiner letzten Saison, ähm, Luis Severino sehr viel verletzt, äh, Tanaka am Anfang auch äh, verletzt, nachher dann schon gut. Also das ist so ein bisschen komisch, dass sie ihn denn so ja, der Sündenbock ist ja Quatsch, ähm, zumal ich Finde, diese Entlassung kam ja auch, nachdem Brian Cashman eine relativ lange äh, nach der Saison äh, Pressekonferenz gegeben hat und auch so ein bisschen erzählt hat Ja, wir waren ja an jedem Pitcher dran und wir haben uns natürlich überall umgeguckt und wir haben ja versucht und wir haben ja versucht und dann im Pitching Coach entlassen klingt oder ist ein bisschen komisch. Ähm, ich hoffe, das hat halt vielleicht auch eher einfach Karrieregründe für ihn, dass er jetzt irgendwo anders einen ein Job findet. Vielleicht ist das dann das Positive, was wir da mitnehmen.
0: Insgesamt ist er 65 Jahre alt, Larry Vielleicht muss er auch gar nicht mehr. Vielleicht kann er auch jetzt Rentner sein. Das ist ja dann auch vielleicht. <lacht> Aber wenn,
1: ja. wenn du immer da im Duckout bist mit den Jungs zusammen oder hinten im Bullpen, ich glaube, das geht dir schon ab. Also ich glaube nicht, dass du da. Dass du da so einfach sagen kannst, ich werde jetzt Rentner. Ich meine, ich weiß nicht, ob du die Nachrichten gehört hast, aber Bruce Bochy hat ja schon angekündigt, dass er sich vorstellen könnte, 2020 doch wieder als Manager zu arbeiten. Also so richtig loslassen können die Jungs und Mädels dann doch alle
0: nicht. Larry Rothschild ist, Rothschild ist entlassen worden und wer auch entlassen worden ist, das ist Neil Huntington, der General Manager bzw. Vice President der Pittsburgh Pirates. Nachdem man Clint Hurdle nach der Saison entlassen hat, haben die Pittsburgh Pirates gesagt, jetzt fangen wir noch mal ganz neu an und holen uns auch einen neuen General Manager. Man kann das jetzt noch machen, das General Manager zu verpflichten, ein paar Tage geht's noch. Er muss sich halt jetzt so langsam einarbeiten, weil die Offseason beginnt halt morgen, beziehungsweise am 1. November beginnt die Offseason und dann müssen ähm, die Weichen gestellt werden für die kommende Saison. Und die Pittsburgh Pirates haben gesagt, okay, das ist ähm, die letzte Saison ist einfach nicht gut gelaufen. Sie waren am 3. Juli noch bei 42 Siegen und 43 Niederlagen und haben die Saison nur mit 69 Siegen und 93 Niederlagen beendet. Und auch hier hat man gesagt, okay, wir machen jetzt einen ganz klaren Cut. Wir haben noch keinen neuen Manager. Wir haben noch jetzt noch keinen neuen General Manager. Die ähm, Pittsburgh Pirates müssen jetzt ein bisschen aufs Gaspedal drehen, äh, drücken.
1: Ja, ja, einmal das. Und, und es wird ihm ja auch so ein bisschen so die die, die gerade die 2018er 19er Trades werden ihm so ein bisschen vorgeworfen also oder vor, vorgelegt als nicht so gut ne ähm, äh, du erinnerst dich an Chris Archer ähm, äh, Axel hat es damals schon gesagt dass das nicht gut ist dieser Trade und ich glaube das fällt jetzt so ein bisschen runter er hat äh, Gary Cole zum Beispiel auch äh, getradet damals gegen vier weitere Spieler ähm, und und so ein bisschen sieht man jetzt was ist was was jetzt da ist im Moment bei den Pirates und dann muss man vielleicht da den Cut machen. Ich glaube aber schon, weil die Pirates waren ja in den letzten Jahren ein Team, was ich ganz kurz aufgestellt hatte. Ich glaube aber schon, dass der noch wieder einen Job im Baseball
0: finden wird. Ähm, Neil Huntington, ja, davon gehe ich jetzt auch erstmal auf, äh, aus. Ähm, er war ähm, er ist 50 Jahre alt und er hat seit 2007 hat er die Geschicke der Pittsburgh Pirates geleitet. Also vielleicht war es dann auch jetzt so eine Geschichte, ja mit zwölf Jahre waren es jetzt, wir hatten inzwischen durch eine gute Zeit dann auch mit einer Playoff-Teilnahme, aber jetzt inzwischen müssen wir jetzt äh, mal was Neues machen. Also die Pittsburgh Pirates haben auch gesagt, okay, das war es jetzt für uns beziehungsweise für Neil Huntington. Haben wir noch Nachrichten, die wir bringen müssen?
1: Du hattest nochmal, wir können ja jetzt nochmal Ist alles offiziell verkünden. Joe Girardi ist Ach ja, genau. äh, Manager ja. bei den Phillies. Wir hatten es so ein bisschen angedeutet. Ähm, David Ross ist bei den Cubs. Das, das, ja
0: das haben wir schon gesagt. Aber das gesagt. Girardi jetzt, jetzt ist es zu dem...
1: offiziell, ne? jetzt ist alles so da. Und ich finde, es wird ähm, für uns, glaube ich, eine sehr spannende Offseason. Ähm, weil genau solche Dinge, Girardi bei den Phillies, Das da, da erwartet man sich ja schon etwas, wenn man diesen Namen hört von beiden. Also einmal die Phillies mit dem Kader, den sie haben. Und dann auch der Manager der General, äh, der, der, der General, mit, mit, mit Joe Girardi. Das ist etwas, was macht David Ross. Ich glaube, das ist super spannend. Und ich glaube, die Offseason wird echt, echt geil.
0: Aber also, wir hatten David Ross schon besprochen. Joe Girardi hatten wir noch nicht besprochen. Der kommt jetzt zu den Philadelphia Phillies. Die Phillies haben mehrere Kandidaten interviewt. Und Joe Girardi hat wohl von der ersten Sekunde an alle Leute weggeblasen. Jedenfalls hört man und liest man das. Ähm, wenn man so ein bisschen die einschlägigen Seiten durchliest. Ähm, die Philadelphia Phillies wollen sich in dieser Offseason vermehrt, beziehungsweise verstärkt um Garrett Cole kümmern, um ihn nach Philadelphia zu locken. Das wäre natürlich ein Anker für die Rotation und wäre natürlich ein Einstieg für Joe Girardi, der sich gewaschen hätte. Ähm, er selber hat gesagt, er freut sich sehr auf diese Aufgabe, er hat ein sehr gutes Team und dass er mit schwierigen Teams zu, zu Rande kommt, dass er mit schwierigen Charakteren auch klarkommt, das hat er ja bei den Yankees bewiesen. Er ist ja einer von den, von den besseren Managern gewesen und ähm, dass er zuletzt nicht mehr unbedingt den hundertprozentigen Erfolg hatte, lag nicht immer unbedingt an ihm. Aber ja, 2009 war er der Manager, der die ähm, New York Yankees zu ihrem bislang letzten World Series Titel äh, geführt hat. Und von daher, ähm, ja, das, ich glaube auch, dass das eine Sache ist, die passt. Und Georgi Radi auf dem ESPN-Sessel da als Experte, das hat nie so richtig gepasst, fand ich, oder bei MLB TV.
1: War, war auch, glaube ich, klar, ne, dass er wieder zurückkommt. Und ich meine, wer so ein Team mit äh, rund um Alex Rodriguez, äh, Marion Rivera, ähm, äh, hier, wie heißt er noch, Jer Derek Jeter, wer wer das gemanagt bekommt, da nicht unterzugehen, sondern selber noch ähm, als Manager der Yankees in Erinnerung zu bleiben, der kann mit so jemand wie Bryce Harper locker umgehen. Also ich glaube, das ist ähm, auch so eine, eine Entscheidung, die so ein bisschen äh, äh, sagt äh, an die Spieler der, der Phillies, ihr seid nur Spieler und wir haben jetzt hier einen, der vorne steht und das Ganze managt und, und auf den werdet ihr hören und der Respekt, glaube ich, den den den, den wird er sich da ganz schnell erarbeiten. Und ich glaube, es ist ein, ähm, eine wirklich richtig gute Verpflichtung auch für die Phillies und für ihn. Ich meine, natürlich, er steht jetzt unter Druck oder die Phillies stehen direkt unter Druck, ähm, weil sie dieses tolle Team haben. Ähm, äh, trotzdem, er hat ja schon alles bewiesen, du hast es gerade gesagt, 2009 World Series, World Series für die Yankees, das letzte Mal in den letzten zehn Jahren. Also das ist ja schon was. Ähm, der kann sich da, ja, der kann sich, der kann da richtig gut aus äh, ausleben. Und, und ich vermute auch, dass das für die Phillies nochmal ein guter Push ist.
0: Ich glaube auch, wie gesagt, Also ich kann an dieser Personalie nichts Schlechtes finden. Ich mag die Personalie Georgi Girardi für die Philadelphia Phillies sehr gerne und mal gucken, wie es dann nächste Saison aussieht. Im Jahr zwei mit Bryce Harper dann auch. Und ähm, die Phillies werden in den nächsten Jahren unter Druck stehen. Sie müssen abliefern. Mal gucken, wie Georgi Girardi dann mit diesem Stuff dann umgeht. Das waren die Nachrichten, die wir noch besprechen wollten, bevor wir auf Spiel 5 und Spiel 6 zu sprechen kommen. Und wir haben uns im Vorhinein darauf geeinigt, dass wir Spiel 5 ein bisschen weniger besprechen, dafür Spiel 6 als ausführlicher, weil Spiel 6 halt auch mehr gebracht hat. Wir müssen über Spiel 5 so viel sprechen, dass wir sagen müssen, Max Scherzer hatte sich vor dem Spiel verletzt gemeldet. Er war in die Pressekonferenz gekommen und konnte sich kaum bewegen. Er hatte gesagt, er wäre auch schlecht aus dem Bett gekommen und hätte Nackenschmerzen verspürt und er könnte nicht mal seinen Arm richtig heben. Und er hat sich dann tatsächlich mit dem vollen Körper zu den Reportern gedreht, wenn sie ihm eine Frage gestellt haben. Es sah nicht danach aus, als ob er noch überhaupt einen Ball würde greifen können in dieser World Series. Wir sprechen gleich noch darüber, dass er den Ball in Spiel 7 jetzt kriegen wird. Aber... Joe Ross wurde für ihn eingesetzt. Joe Ross hatte bis zu dem Zeitpunkt einen Einsatz in der Postseason und wurde ins kalte Wasser geworfen. Er hat am Ende vier Runs abgegeben, fünf Hits, zwei Walks, ein Strikeout, zwei Home Runs hat er abgegeben gegen ähm, diese, ähm, diese line Lineup der Houston Astros, die schon in, in den Spielen drei und vier so viel kaputt gemacht haben. Ich fand trotzdem, dass Joe Ross für die Kürze der Zeit, in der er sich vorbereiten konnte für das Event, was er hatte oder was, was vor ihm stand, dass er eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat. Wie ging es dir? Ähm,
1: ich, also natürlich liegt es an ihm, dass er verloren hat. Er ist der Losing Pitcher. Er hat vier Runs abgegeben. Sie waren äh, earned oder vier earned Runs abgegeben. Das kann man ihm dann schon ankreiden, sozusagen. Ähm, aber für die kurze Zeit, äh, ja, bin ich voll deiner Meinung, er hat, ähm, er, er wirkte auch nicht unbedingt sehr unsicher in dem Spiel. Und dass er eben kein Scherzer und kein Strasburg ist, das wusste doch auch jeder vorher. Ähm, daher, ja, eine richtig gute Leistung. Er hat vor allem es auch wieder geschafft, fünf Innings abzunehmen. Das heißt, der Bullpen ist wieder etwas ähm, etwas mehr wieder geschont worden. Man hatte ja auch gedacht, dass es vielleicht sogar so, ne, so, so ein, so ein Opener-Game werden könnte dann. Und
0: das ist jetzt hier nicht passiert. Das war schon völlig in Ordnung, ja, finde ich. Er hat das Spiel verloren, du hast es gerade gesagt. Er hat fünf Innings gepitcht, er traf auf Garrett Cole und das ist in diesem in dieser Postseason beziehungsweise in dieser Saison sowieso eine sehr schwierige Aufgabe, dort als siegreicher Pitcher dann ähm, nach Hause zu kommen. Garrett Cole hat sieben Innings abgeliefert, nur drei Hits abgegeben. ein Run hat er abgegeben, ähm, einen Earned Run und hat am Ende muss man sagen eine fantastische eine fantastische Leistung gebracht. Nur Juan Soto hat im siebten Inning einen Home Run geschlagen. Da flackerte so ein bisschen das nochmal die ähm, ja so ein bisschen die Hoffnung auf für Washington. Aber sie haben sowohl in Spiel 3 als auch in Spiel 4 als auch in Spiel 5 eiskalte Bats gehabt und das ist wirklich ganz wenig gewesen, was sie gemacht haben. Und das war in Spiel 3 und in Spiel 4 nicht gegen Garrett Cole und nicht gegen Justin Verlander. Es war dann halt unter anderem gegen Urkidi. Und dass sie in diesen Spielen 3 bis 5 vor heimischem Publikum drei Runs gescored haben, das finde ich, ist ungenügend.
1: Absolut. Absolut. Und natürlich kann man, kann man, ähm, kann man überlegen, ähm, die, also das beste Pitching, also oder oder die guten Pitcher haben sie ja wieder gegen sich gehabt mit Girl. Cool, das ist gerade angesprochen. Ähm, trotzdem, es gab es ja vorher 17 Runs in zwei Spielen, also dieser dieser absolute gegen, Gegensatz, 17 in zwei und dann drei in drei, also ich fand es ähm, auch sehr, sehr komisch und ich, ich weiß auch nicht, ob das gehemmt hat, dass sie zu Hause waren. Also, dass, dass du dann das erste Spiel verlierst, alles gut. Also, dass, das passiert halt mal. Das ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Ähm, aber diese beiden Spiele, das war so kalt. Das war wirklich so, als wenn die auch gar nicht da gewesen sind. Und äh, wenn wirklich dein, dein, dein Rookie mit Juan Soto der Einzige ist, der so ein bisschen, ähm, jetzt ein bisschen ja, für, 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 etwas sorgt, auch, auch für, ähm, im Garrett Cole mal eine Grenze zeigt. Das fand ich halt. Ich meine, da sind, da sind Leute wie Adam Eaton 04 gegangen, Anthony Randon ist 0 03 gegangen. Das sind alles so, die müssen es doch regeln und nicht so ein junger Typ, der, der ja noch nicht mal so lange dabei ist.
0: Hitter 1 bis 3 in diesem Spiel 5, 0 Hits bei Elf at Bats, uh, Howie Kendrick mit einem Hit, Ryan Zimmermann ohne Hit. Ähm, äh, Robles nur ohne Hits, Jan Gomes mit einem Hit, also insgesamt vier Hits dabei zu haben. Ja, es ist Gary Cole, ja, es ist der beste Pitcher in dieser Saison gewesen, ähm, aber auch in, drei, in Spiel 3 und 4 haben sie es ja nun überhaupt nicht hinbekommen, in irgendeiner Weise Runs zu scoren und das war einfach deutlich zu wenig und sie haben eine so bombastische Ausgangspositionen nach zwei Spielen haben sie einfach aus der Hand gegeben. Ja, Houston hat gut gepitcht, ja, Houston hat in den entscheidenden Situationen diese Runs gescored, aber ähm, wie die Washington Nationals es nicht geschafft haben, nicht mal über Small Ball hier Runs zu konstruieren, zu kreieren. Das war einfach viel zu wenig. Das hat man ja in Spiel 6 gesehen, wo sie dann wieder auswärts waren, dass sie es auf einmal wieder hinbekommen haben. Auch zwischendurch mit Small Ball, auch mit, mit Sachen, wo man gesagt hat, okay, wir nehmen das Double, beziehungsweise wir versuchen nicht zu viel zu riskieren. Ja, auch da kam der Long Ball, aber Insgesamt war das zu wenig. Trotzdem müssen wir auch sagen, die Houston Astros haben sich nach dem Schock der ersten beiden Spiele in den Spielen drei bis fünf hervorragend verhalten. Und haben dann ähm, unter anderem mit Jordan Alvarez, mit äh, Carlos Correa, mit George Springer haben sie dann drei Home Runs geschlagen und dann dieses Spiel dann auch mit ähm, 7 zu 1 gewonnen und damit die Serie nach Houston zurückgebracht mit einer 3 zu 2 Führung. Und jetzt gab es gestern oder heute Nacht Spiel sechst. Und Spiel 6 war das Spiel zwischen Justin Verlander und der Steven Strasburg. Und ähm, Justin Verlander hat noch keine gute Postseason gehabt. Das müssen wir so sagen. Er hat jetzt einen ERA in der Postseason von 5,73 nach diesem Spiel. Steven Strasburg dagegen hat, glaube ich, in der letzten Nacht gezeigt, wie gut er ist. Nachdem er im ersten Inning zwei Runs kassiert hat, wurde er von David Martinez im Duckout noch darauf angesprochen. Und David Martinez hat ihm gesagt, hör mal, du zeigst gerade dem gegnerischen Batter jedes Mal deinen Pitch an, also diese Tipping-Pitches, dass man eine, eine Bewegung hat, mit der der Batter erkennen kann, okay, jetzt kommt ein Fastball, ach, das, das ist der Curveball, ah, jetzt hält er den Handschuh so, dass das ein Breaking Ball ist. Im ersten Inning kamen zwei Runs für die Houston Astros Nachdem die Washington Nationals mit 1 zu 0 in Führung gegangen sind, die ähm, Washington Nationals sind äh, reingekommen mit einem Trey Turner-Double und mit dem Adam eaton hit bei pitch und Anthony Rondon mit dem Double und das war der erste Run, den die Washington Nationals gescored haben. Ähm, Juan Soto hat dann das Lineout gehabt, aber dann kam das erste Inning für die Houston Astros. Äh, Entschuldigung, ich habe gerade das neunte Inning erzählt. Warte.
1: Nö, nee, war doch erstes. Nee, das erstes war alles gut. Also, sie sind auf jeden Fall 2-1 in Führung gegangen. Und, ja. Ne, also, das, ja. da hast du ja recht. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, ähm, wenn du es dann schaffst als Starting Pitcher in so einem ja, entscheidenden Spiel, hätte, also wäre das ja so weitergegangen, hätte er weiter die Runs zu so kassiert, dann wäre die Serie jetzt zu Ende gewesen. Und dass er sich da so rausgeholt hat, dass das zeugt davon, wie gut, wie gut er tatsächlich auch ist. Also und jetzt ich habe die ganze Saison darüber geredet, wie toll Justin Wörlander die Saison gepitcht hat. Aber vielleicht muss man dann auch irgendwann mal sagen, äh, fang mit einer Fünfer-Rotation an und nimm ihn ein paar Innings weg. Denn äh, Speed war er bei 95, glaube ich, in diesem, in diesem Spiel. Ich glaube, es gab einen Fastball, der auf 95 gegangen ist. In der regulären Saison hat er teilweise an die 98 geschafft. Und wir wissen alle, dass Justin Verlander nicht der Pitcher ist, der wie Garrett Cole seine Pitchers so timen kann, dass sie gleich oder so werfen kann, dass sie gleich aussehen, aber andere Geschwindigkeit oder Rotation oder auch eine Kurve haben. Er ist halt ein Fastball Pitcher. Und das hat mal wieder nicht funktioniert. Und das ist schon sehr komisch. Da, da muss man vielleicht auch dann als, als Justin Astros sich überlegen, ihn in der Saison etwas mehr zu, zu schonen, damit er dann seine 97 auch in den Playoffs hinbekommt.
0: Auf jeden Fall sind die Astros mit 2 zu 1 in Führung gegangen, gleich im, im ersten Inning. Und da können wir jetzt dann äh, tatsächlich nochmal gerade hier das, das erste Inning für die Justin Astros erzählen. George Springer mit dem Double, José Altuve, Sacrifice Flyer raus, Michael Brantley mit dem Strikeout, Alex Bregman dann mit dem Homerun. Und wie Alex Bregman keinen Batflip gemacht hat, sondern das Bett <lacht> bis rund um die erste Base noch getragen hat. Das Was hat, übrigens
1: sehr verpönt ist, ne? das Also ist unter Baseballspielern ist das ein absolutes No-Go, mit dem, mit dem Schläger zu laufen. Ähm, also wir mussten vorher, wenn wir das gemacht haben, einfach weil wir nicht dran gedacht haben, mussten wir, äh, nicht, dass ich einen Home geschlagen habe, aber die, die es gemacht haben, äh, mussten dann 10 Liegestütze im, 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 im Duckout machen, weil der Trainer hat das gehasst.
0: Ja, ja, und äh, Alex Bregman hat, als er diesen Homerun geschlagen hat, hat er dem hinterher geguckt, äh, dem Ball und hat dann sein, sein Bett mit rund um die erste Base getragen, wollte dem First Base Coach dann sein Bett geben, das ist dann, hat dann nicht geklappt, aber, ähm, das war, es war nicht gut, beziehungsweise es war keine schöne Aktion von ihm. Allerdings, andererseits sage ich dann auch wieder, in den Playoffs ist sowas in Ordnung. Wie gesagt, let, wir haben. Let, let them, let them play. Ja. Wenn
1: er, wenn, er, wenn er empfindet und nicht mit dem Ding durch die, rund um die Bases läuft, sondern das meinetwegen dann Richtung Bu eigenes
0: Bullpen knallt, das ist mir doch egal, ja, absolut. Und wie gesagt, das, das große Beispiel ist immer noch José Bautista <lacht> vor ein paar Jahren in den Playoffs mit den Toronto Blue Jays <lacht> den Batflip geworfen hat, wo ich gedacht habe, Alter, geil, ja, das, das, das kann man so machen. Das, das ist in Ordnung, das ist wirklich in Ordnung. Die Washington Nationals waren ja mit 1 zu 0 in Führung gegangen, ähm, weil die, ähm, weil Adam Eaton, äh, nein, Entschuldigung, ähm, weil Trey Turner ein Single gehabt hatte, Engineer Rondon ein Single und. Äh,
1: Rondon war der Single, genau. Der Rondon
0: war das Single und Trey, und Trey Turner hat dann den ersten Run gescored. Genau. Damit waren sie mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Da hatten sie, schon, hatten sie schon ein bisschen Hoffnung. Und die Washington, äh, die Houston Astros haben da gleich erstmal den, ähm, den Finger drauf gehalten. Im zweiten Inning ist nicht wirklich viel passiert. Beide. Three and Out, also Astro Ball Cabrera, Ryan Zimmerman und Victor Robles für die Washington Nationals raus, Jordan Alvarez, Carlos Correa, Robinson Chirinos für die Houston Astros raus und da konntest du schon sehen, dass Steven Strasburg irgendwas an seinem Pitch gemacht hat, beziehungsweise an seinen Pitches, was ich eben erklärt habe, der David Martinez hat ihm sofort gesagt, Du zeigst hier deinem Gegner, zeigst du deine Pitches an, da musst du irgendwas machen. Und äh, hinterher hat Steven Strasburg gesagt, das ist eine Sache, die, in die ich immer in den letzten zehn Jahren immer mal wieder reingefallen bin, was ich selber gar nicht merke, aber was was automatisch kommt. Und dann ähm, zeige ich dem dem gegnerischen Batter halt an, was ich werfe. Und damit haben die Houston Astros das halt gemacht. Da, da, reicht, es, da reicht es, dass man bei einem Fastball den Handschuh, ein ganz kleines bisschen tiefer hält als beim, beim Curveball. Und sowas merken die besser. Es gibt eine ganz Dar berühmte... Darauf,
1: darauf wirst du auch geschult. Also du, du, du wirst ja auch geschult darauf als, als Spieler von kleinst auf an Guck dir den Pitcher beim Warm-up an. Also man müsste, man müsste das auch mal beobachten, was in den Duckouts los ist, wenn eben diese Warm-up-Pitches genommen werden. Dann gucken die Leute sich das an. Wenn ein neuer Pitcher kommt, wird eigentlich, jetzt wird es in der Big League nicht so sehr sein wie in den Small Leagues, wo du nicht so viel Videomaterial hast, aber da wird tatsächlich, du musst dir das anschauen, weil du willst ja zum Beispiel auch wissen, wie, wie ist seine Bewegung, wie ist sein Stop. Er geht jetzt in den Wurf oder holt dich an der Eins weg. Also wann ist quasi die, wann startet die Aktion? Solche Kleinigkeiten, da wirst du von klein auf an drauf geschult und genau wie du sagst, sie merken sich minimale Veränderungen, wenn der Pitcher in die Motion geht oder wenn er seinen Handschuh hält und das hat er hier gemacht und ich finde es halt interessant, dass so jemand wie Strasburg, der so ein Top-Pitcher ist, in diese Muster doch wieder zurückfallen kann.
0: Ja, ja. Es gibt ein ganz, ähm, es gibt ein ganz berühmtes kleines Video von Jackie Bradley Jr. Ähm, als er von, als er beim Spiel gegen die Yankees ähm, Luis Severino beobachtet hat, selber seinen Handschuh vor dem Mund hat und du siehst Auf der Videoaufnahme siehst du, wie er Fastball, Fastball, Fastball ruft. Ja. Und äh, Luis Severino brachte dann den Fastball und dann hat er seinen, seinen Kollegen gesagt, hier Leute, er, er zeigt gerade seine Pitches an. Und das ist etwas, was was die Jungs im Duckout sofort spüren, was sie sofort dann ja auch weitergeben. Und deswegen haben die Houston Astros im ersten Inning gleich mal zwei Runs gescored. Aber wie ähm, Steven Strasburg dann im, ab dem zweiten Inning wiedergekommen ist, das war ganz, ganz, ganz stark. Und bis zum vierten Inning ist ja nun wirklich nichts passiert. Ähm, auch Justin Verlander war gut drauf. Ähm, Josh Reddick zum Beispiel, also im dritten Inning Steven Strasburg, Josh Reddick uh, Swinging Strikeout, Josh Springer mit dem Groundout, Jose Altuve mit dem Popout im äh, vierten Inning war dann Michael Brantley mit dem Groundout Alex Bragg mit dem Popout Juli Gurriel und Ronald Alvarez sind dann äh, per Walk auf die Bases geschickt worden aber dann auch Carlos Correa wieder mit dem Swinging Strikeout. In den ersten vier Innings ist nicht mehr viel passiert, es stand 2 zu 1 und dann kam das fünfte Inning und im fünften Inning haben die äh, Washington Nationals zum ersten Mal seit Spiel 2 mal wieder wirklich den Ball in den Schläger bekommen. Erst gab es das Trey Turner Pop-Out, dann ähm, gab es den Adam Eaton Home-Run, dann gab es Anthony Rondon, der ganz weit geschlagen hat ins Right Field. Josh Reddick musste ganz nah ran an den Zaun, das war das zweite Aus. Und dann Juan Soto mit wieder dem Home-Run und dann Howie Kendrick mit dem Fly-Out. Und Juan Soto mit seinem Home-Run ja, das Gleiche, wie ähm, Alex Bregman gemacht hat, seinen, hat seinen Bats zur First Base getragen. Das war die kleine Racheaktion Und Tim boga der First Base Coach der Washington Nationals, hat hinterher gesagt, ich habe diese Aktion von Juan äh, Soto gehasst. Das macht man nicht. Tim ähm. boga ist noch so ein bisschen einer von der alten Schule aber ich habe gedacht ja ja das ist schon nicht so ja, schlecht ja,
1: super super ja ich finde ähm, äh, hast du die ähm, hast es gibt ein Video bei Twitter wo die ehemaligen Coaches von von Juan Soto quasi beim Homerun komplett ausflippen. irgendwie aufgenommen irgendwie in einem Raum äh, mit Washington National Cap auf natürlich und die flippen komplett aus bei diesem Homerun und was ich halt sehr spannend finde ist ähm, das was du gerade gesagt hattest mit diesen langen Flyouts ne wenn du dir anguckst Adam Eaton das war dann ein Homerun mit 381 und Soto auch mit 413 Feet, aber auch der von Rendon und auch der von Kendrick, auch da wieder, wir nehmen das Thema Bälle wieder ran, das hätten auch locker vier Homelands in der Saison sein können. Ne? Ja. Auch hier muss man so ein bisschen gucken und ähm, ähm, äh, Justin Verlander ist dafür bekannt, dass er eben ein ein Flyout-Pitcher ist. Er ist keiner, den du, wo weiß eigentlich das Infield, heute wird ein einfacher Tag. Ne? Also du kannst ja wirklich als, als Second Base und Shortstop sagen, hey komm, super, ich muss heute keinen Stretch machen, ich muss mich nicht hinlegen, die Bälle gehen weit raus und das Outfield hat heute zu tun. Und in diesem Spiel war es wieder erneut so, dass, dass das eben dann ihm zum Verhängnis wird. Ähm, das, ich glaube, in der Saison fängst du das halt besser ab. Hier, wo es so viel geht, ist das halt echt übel, dass es dann eben auch zwei Home-Runs sind. Ne? Lass, lass sie doch mal ein Single machen. Das kriegt die Defensive dann ja auch alles mit einem Double-Play oder sowas. Äh, irgendwie kriegen sie das ja verarbeitet, wenn der Ball mal ins Spiel kommt. Aber wenn du das Gefühl hast, als Infield, dass, dass die Bälle immer über dich rüberfliegen und ja und dann sowas passieren kann, das ist auch ziemlich übel. Aber auch äh, als, als Konsequenz jetzt, ich hätte Justin Wörländer auch ins fünfte Inning geschickt. Du wahrscheinlich auch, ne? Ja, da gab es ja keine Anzeichen.
0: Da gab es überhaupt keine Anzeichen. Nein, nein, da, also das A.J. Das, äh, Hinch ich da überhaupt keinen Vorwurf. Justin Verlander nach vier Innings mit einem Run, natürlich lasse ich den im fünften Inning drin.
1: Bisschen viele Pitches dann, ne? Also insgesamt 93 Pitches hat er in seinen 5.0 Innings dann ähm, ähm, hat er auf der Uhr gehabt, äh, wenn man vergleicht mit, äh, mit Steven Strasberg, der über acht äh, Strasberg, Strasberg, der mit, äh, der über acht Innings gegangen ist, äh, gegangen ist der hat 100, 104 nur gehabt, also nur neun mehr, äh, elf mehr. Das
0: zeigt eben schon, Wörler, da musste
1: ein bisschen mehr arbeiten, aber auch das ist man von ihm gewohnt.
0: Ja, das ist man von ihm gewohnt. Wie gesagt, es gab überhaupt keine Anzeichen, dass er, dass er da zwei Home Runs abgibt und ähm, Steven Strasburg, wie gesagt, ich, ich habe seine Leistung heute Nacht habe ich wirklich bewundert. Das fand ich bockstark, wie er äh, gespielt hat und ähm, ich bin also ich habe angefangen wieder mich für Baseball zu interessieren, als Steven Strasburg damals gerade von den Washington Nationals gedraftet worden ist. Und dann gab es ja diese Geschichte, dass er dann sofort in seiner ersten Saison Tom John Surgery haben musste. In der nächsten Saison ist er dann kurz vor den Playoffs ist er dann rausgenommen worden, weil sein sein Inning Limit erreicht war. Also er hatte ja einen relativ schwierigen Start. Er wurde ja als das absolute Pitching Phänomen wurde er ja angepriesen damals, als er in die Big League kam. Und er hat über die letzten Jahre gezeigt, dass er ein sehr sehr guter Pitcher ist, aber dass er immer so ein bisschen im Schatten stand von Leuten wie Max Scherzer, von Garrett Cole, Justin Verlander, ähm, äh, Chris Sale zum Beispiel dann auch. Aber er hat in dieser Postseason einen so guten Job gemacht, dass habe ich, ich habe gar nicht so viele Hüte, die ich ziehen kann, vor ihm.
1: Ja und der konnte es auch endlich mal zeigen, ne, weil die Nationals endlich mal weitergekommen sind. Das war ja auch immer so ein bisschen das Problem, dass die Nationals immer recht früh gescheitert sind ähm, in den Playoffs und und eben ja diese diese heroische Rolle ja nie so richtig richtig zugeschustert werden konnte. Und jetzt hat das gezeigt, dass er eben nicht nur ein Regular Season, sondern auch ein Playoff-Pitcher ist. Und äh, wenn man mich jetzt äh, in der Nacht weckt und sagt, Spiel 7 steht an, wen nimmst du auf dem Mount? Ist welche Antwort meine? Natürlich Madison Bamgana, aber danach hätte ich schon <lacht> äh, überlegt, ob ich Steven Strasburg auf dem Mount
0: stelle. Ist eine, ist eine fantastische Leistung gewesen von Steven Strasburg. Im siebten Inning ging es dann weiter für die ähm, Washington Nationals. Und da ist jetzt eine Geschichte, da haben wir heute schon ein bisschen per WhatsApp drüber gestritten. Nein. Äh, nein, nicht nicht. Du hast mir deine Meinung aufoktroyiert. So sieht es nämlich aus. Jan Gomes mit einem Single. Und dann, das ist erstmal nichts, nichts Spektakuläres. Dann gab es von Trey Turner, der äh, Rechtshänder ist und der äh, so, also mit dem, mit dem Gesicht Richtung First Base schon steht, gab es einen Schlag, ich glaube an die. Uh, nee, also es war Richtung, ein, Pitcher, Richtung, Richtung Pitcher. Richtung Pitcher. Es war ein, eigentlich ein Ground-Outs. Brad Peacock wirft dann zu Juli Guriel und Juli Guriel kriegt seinen Handschuh an den Körper von Trey Turner. Trey Turner auf die First Base, beziehungsweise der Ball an äh, Juli Guriel vorbei. Trey Turner läuft weiter bis zur Second Base, Jan Gomes bis zur Third Base. Aber sofort, als er auf der Second Base stand, hat ihn der Umpire ähm, rausgeworfen. Wegen. Ähm, better Inter Interference. Inter Inter Interference. Mm. Es ist gesagt worden, ähm, Trey Turner ist nicht auf der Linie beziehungsweise innerhalb ähm, seiner Running Line gelaufen. Das heißt, zwischen der, ähm, zwischen der Linie, zwischen der Auslinie und rechts davon gibt es ja noch immer diese Lauflinie da auf der rechten Seite. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ähm, nee, das
1: ist keine Lauflinie,
0: aber äh, anders. Also ähm, ab dieser
1: Linie, also es gibt ja zwei, äh, die, die First Base hat zwei Linien. Ja. Die eine, die durchgestrichen von der äh, Homeplate bis durch zur First Base ist und die andere fängt, ich weiß gar nicht wie viel Fuß, ich musste mal kreiden, keine Ahnung, aber irgendwann fängt dann so eine andere Linie an. Und in dieser warum, Linie muss er sich bewegen? Nee, noch nicht mal. Äh, aber warum gibt es diese Linie, weißt du das? Also weißt warum gibt es diese zweite Linie? Diese zweite Linie gibt es, ähm, wenn du als äh, äh, Runner auf die erste Base rennst und an dem Punkt dieser Linie gerade ausläufst, dann darfst du die Base überlaufen. Dann darfst du durchziehen und musst nicht an der First Base genau. zum Stopp kommen. Genau. Wir, wir kennen das ja alle, du kannst äh, als Runner durchlaufen. An allen anderen Bases musst du an der Base stehen bleiben. Second Base sehen wir ja, wenn du läufst, du musst da bleiben. Das ist der einzige Unterschied äh, im gesamten Spiel. Wenn du also anfängst, Anzuzeigen, dass du eine Kurve läufst, dass du also Richtung Second Base ist und der Ball kommt dann quasi schnell genug an einen zurück und dann musst du auch wieder zurück an die Base laufen. Man sieht das ja immer, es gibt diesen Kurvenlauf, der Runner guckt ein bisschen, schaffe ich es noch zur zweiten? Ach, ich schaffe es nicht, also laufe ich zurück. Das trennt dieses zum einen. Ähm, was aber immer gemacht werden muss, ist, dass du auf gerader Linie zwischen den Bases laufen genau. musst. Also, ähm, dass du darfst also du darfst nicht irgendwie. Richtung Outfield laufen und dann Richtung Second Base. Und hier in diesem Fall hat der Umpire entschieden, weil er innerhalb der Linie gelaufen, also innerhalb des Feldes gelaufen ist. Das ist schon mal schlecht, das macht man auch nicht. Also ich verstehe auch nicht, warum er da gelaufen ist. Weil, was bedeutet das denn? Da steht ja der First Baseman und im Baseball darfst du dem Fänger, genauso wie auch dem Runner, nicht im Weg stehen. Also du, du musst, Beiden, beide müssen ihren Job machen dürfen, um sozusagen Und deswegen hat der hier auf Interference, ähm, also auf Better Interference, also du hast als Schläger den Defensivmann ähm, ähm, ja, an seiner Arbeit gehindert. Und deswegen hat er ihn quasi out gegeben Das war der Call.
0: Und ich... Sage, es ist eine ungerechte Regel. Ich sage ja, es ist innerhalb der Regeln, dass er rausgenommen worden ist. Aber Trey Turner hat nichts getan, um in irgendeiner Weise den First Baseman oder den Pitcher zu stören. Und was mich was mich daran aufgeregt hat an dieser Regel ist, dass John Smalls, der co kommentator der Color-Commentator heute bei ESPN äh, bei Fox, dass er zu Joe Buck gesagt hat. In mir ist als Pitcher immer beigebracht worden, wenn ich so eine Situation habe, dann werfe ich Richtung Runner, weil genau. die die Chance, dass der Runner wegen Batters Interference ausgeworfen wird, ist größer, als dass ich das auskriege, wenn ich einen wenn ich einen klaren Wurf an die First Base zum Beispiel auf die andere Seite, da wo der Batter nicht lang läuft, ähm, werfe. Und das ist etwas, was mich an dieser Regel so stört, weil du als Batter fast gar keine Chance hast. Der Die kürzeste Linie zwischen zwei Punkten ist eine Gerade und Trey Turner hat nicht eine eine einzige Zickzacklinie oder so geworfen der hat der ist komplett gerade ausgelaufen und da ist er aus ähm, da ist er rausgenommen worden und ich kann es verstehen dass Trey Turner den Call scheiße fand. Ja, er ja. war nach den Regeln, aber ich finde trotzdem die dort callst die callst
1: du so auch nicht in der World Series. Entschuldige bitte. Also was für ein Quatsch. Ne? Also natürlich, er hat nach den Regeln das alles gemacht, super. Aber entschuldige bitte, das ist Spiel 6 der World Series. Da gibst du den doch bitte einfach safe und es wäre ja nichts weiter passiert. Gut, da wäre dann Runner ein Runner an 2 und 3, aber das kriegst du ja auch noch geregelt. Also da sich so als Umpire in den Vordergrund zu spielen, tut dann auch nicht Not. Und da bin ich voll auf deiner Seite. Trey Turner hat dann nichts falsch gemacht. Ähm, in, in, er ist gerade gelaufen. Und er hat auch bei dem, also er hat auch so gefühlt ausschließlich versucht, mit dem Fuß das Base zu erreichen. Ja. Also er hat auch nicht versucht, quasi so ein bisschen mit dem Schubsen den, den Handschuh von dem, von dem an der First Base zu erwischen. Weißt du, das so... Es jetzt böse zu meinen, Alex Rodriguez hätte versucht, dir den Ball ja. irgendwie rauszuschlagen. Ich meine jetzt jetzt so, der war so ein Typ, der hat das ausgenutzt. Ähm, das hat er gar nicht getan und deswegen hast du vollkommen recht. Das hätte man nicht unbedingt callen müssen. Der Call ist leider richtig. Das ist eine doofe Regel. In dem Sinne ähm, schützt aber so ein bisschen auch den First Baseman, dass da dann nicht umgewamst wird. Klar, kann ich auch verstehen.
0: Aber sowas callst du bitte nicht im Spiel 6. Weil sie ist. Ich, wie gesagt, ich kann verstehen, dass es gecallt worden ist. Ich finde die Regel nur blöd. Also ja. der Dings hat heute ähm, auf The Athletic gibt es ja auch einen längeren Artikel dazu. Und die, die Regel, ich sage es jetzt mal auf Englisch, um, a batter is out when in running the last half of the distance from home base to first base while the ball is being fielded to first base, he runs outside to the right of the three foot line. Je three foot line ist das übrigens. Mm -hmm. Or inside to the left of the foul line and in the umpire's judgment in so doing interferes with the fielder taking the throw at first base in which case the ball is dead. Also, es geht nach der Ansicht des Schiedsrichters, ob er ähm, dort äh, eine, also den, den, ähm, den, den First Baseman beziehungsweise den Pitcher oder den ähm, Fielder, da in irgendeiner Weise gestört hat. Aber er war draußen. Davy Martinez ist ausgeflippt. <lacht> ausgeflippt. Endlich mal, ne? Endlich mal Emotion. <lacht> ich weiß gar nicht, Es war ähm, vor allen Dingen. Der, der, der hätte
1: den aufgefressen. Vor Ernst. allen Dingen. Allen Und allen ich meine, sein, sein, sein. Duckout out
0: coach da irgendwie hat ihn ja zweimal richtig zurückgeschubst. Was, was lustig ist, ist übrigens, er ist erst ejected worden nach dem Home-Run. Mm. Ja, weil er sich
1: so aufgeregt.
0: Ey. Jan Gomes war auf der Second Base, Adam Eaton mit dem Pop-Out, dann war das zweite aus und dann Anthony Rondon mit dem Home-Run. Es tut jetzt gar nichts mehr zur Sache, weil es sind jetzt zwei Runs gescored worden und dieses ähm, Better Interference von Trey Turner war gar nicht mehr so wichtig, weil diese zwei Runs gescored worden sind. Ähm, Juan Zote dann noch mit dem Lineout und dann kam es dann äh, dazu, dass ähm, Davy Martinez ähm, ejected worden ist. Und wie er ausgeflippt ist, das fand ich dann schon wieder eher also, weiß nicht, ob, ob er da seinem Team nochmal ja, ja. ob er seinem Team dann nochmal in irgendeiner Weise was mitgeben wollte, ich weiß es nicht. Ich
1: finde, ich fand es auch sehr, sehr komisch vor allen Dingen, weil er, er sah so wütend aus meine Vermutung ist, dass der, dass der Empire noch nochmal irgendwas auch gesagt hat. Also er hat wahrscheinlich irgendwie am Ende gesagt, hey, ne, ist ja nichts passiert, ist doch nicht so schlimm, dass sich gecallt hat und das hat ihn wahrscheinlich irgendwie komplett nochmal mal ausrasten lassen. Ähm, äh, oder andersrum, er hat noch was Richtung Umpire gesagt und der hat geantwortet, ne? Und also der war wirklich unter Dampf.
0: Ja. Auf jeden Fall nach dem siebten Inning ist David Martinez äh, rausgeschmissen worden und er stand fünf zu zwei zu diesem Zeitpunkt und die Washington Nationals hatten das schon wieder im Griff. Im achten Inning kommt ähm Kommt Steven Strasberg wieder? José ground Groundout, Michael Brantley, Groundout, Alex Bregman, Popout. <lacht>
1: Popout, ne? Das ist, aber auch da wieder der Unterschied, ne? Wenn
0: du das guckst bei den, bei den Outs auch
1: vorher von, von Wörlander, das, also guckt euch wirklich die Plays dann an. Das ist, das, bei, bei, bei Justin Wörlander haben die, hat das Infield weniger zu tun und Strasberg kriegt es hin, dass die nicht den, diesen Pull kriegen, dass sie den Ball rausdrücken können. Ähm, das ist sehr, sehr beeindruckend.
0: Das war einfach, also wenn die Washington Nationals das jetzt heute noch drehen in sieben Spielen, dann möchte ich dass Steven Strasburg MVP wird. Weil er hat dann zwei Spiele wirklich fantastisch gepitcht für die, ähm, für die Washington Nationals. Und
1: ich glaube, dafür müsste er heute Nacht nochmal pitchen, glaube ich. Damit das wird, leider. Ich glaube, es wird dann vielleicht wirklich jemand so wie Anthony Don, der nun auch in diesem Spiel wieder seinen Stempel aufgedrückt hat. Ne? Also das ist aber, schon wenn die Houston, gut.
0: aber wenn die Houston Astros das heute Nacht gewinnen, dann wird Alex Bregman. MVP. Ja, ja, ja. Davon bin ich relativ überzeugt. Im neunten Inning gab es dann nochmal zwei Runs von ähm, den Washington Nationals. Trey Turner mit dem Double, Adam Eaton mit dem Hit-by-Pitch, Anthony Rondon mit dem Double, Trey Turner und Adam Eaton scoren, Juan Soto mit dem Lineout und dann Bottom of the Nineteen, denn Das erste Out hatten noch Steven Strasburg besorgt und dann die letzten beiden konnte ähm, Sean Dudlittle besorgen, obwohl er einen Double hinnehmen musste von Carlos Correa, aber wow, die Washington da Nationals da wieder da
1: drin. Brauchst du so ein, da brauchst du so ein Closer, ne? Also das hat er gut gemacht.
0: Das hat er voll gemacht. Absolut, absolut. Auf jeden Fall steht es 3 zu 3. Alle sechs Auswärtsspiele sind gewonnen worden, beziehungsweise alle sechs Spiele hat das Auswärtsteam gewonnen. Und jetzt gehen wir in Spiel 7 und zack, zieht David Martinez den Joker aus dem Ärmel und sagt, nö, heute Nacht pitcht Max Scherzer. Max Scherzer hat eine Cortisonspritze bekommen und hat gesagt, er kann sich wieder bewegen, er ist good to go. Dazu hat dann auch noch hier ähm, der Catcher äh, Kurt Suzuki gesagt, ich bin auch good to go. Auch er ist ein bisschen angeschlagen, aber es ist Spiel 7, all hands on deck. Und so sehen wir wahrscheinlich Max Scherzer und Kurt Suzuki. Kurt Suzuki catcht immer Max Scherzer. Und auf der anderen Seite... Zack Greinke. Das Momentum meiner Meinung nach haben im Moment so ein bisschen die Washington Nationals. Zack Greinke auch etwas eher wackelig gewesen? Oh ja, 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 ja. Kein Postseason-Pitcher bisher. ja. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. 1:08 Uhr heute Nacht geht's los. Ja und was, 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 also
1: was ich halt sehr interessant finde, ist, dass wir so eine komplett andere Welt sehen als die letzten Jahre. Es gab es tatsächlich noch nie, dass alle sechs ersten Spiele von den, von den äh, jeweiligen Auswärtsteams gewonnen wurden. Das gab es in den 398 Jahren World Series noch nie. Das fand ich spannend. Ich hatte eher erwartet, dass irgendwann in 1903 mal die Cleveland Nickerbockers gegen die was weiß ich was das hatten. Nein, gab es noch nicht. Ähm, und was machst du denn jetzt mit dieser Serie? Ne? Also wie du kannst ja du kannst ja noch nicht mal sagen, Mensch, das, das Heimteam hat die Fans im Rücken. Ja, anscheinend ist das wohl Völlig egal. Also die Nationals war es egal, als sie zu Hause waren, da haben sie dann verloren. Und den Astros ist es auch egal. Das kannst du nicht mitnehmen. Und es sind, glaube ich, hier jetzt Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten hast du angesprochen. Wenn Kurt Suzuki und Max Scherzer zusammen pitchen, die gehen davon aus, die werden, die werden jeden Schmerz überspielen, egal was kommt. Das heißt so, lass die vier innings Scoreless gehen, dann wackelt das bei den, bei den Astros so kolossal, weil sie ja, auch offensiv diese, 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 also man kann ja beiden vorwerfen, sie sind offensiv zu schwach und dann eben wieder zu stark. Ne? Also die Astros haben in den drei Spielen, äh, die sie in Washington hatten, 19 Runs gescored. Also du kannst dagegen ja noch nicht mal was sagen, haben aber jetzt zu Hause insgesamt. Erst, was sind sieben, neun Runs gescored? Also das, und, und andersrum ja genauso. Die Nationals haben zu Hause nur drei Runs und Auswärts sind wir bei 19-24. Das ist alles so unvorhersehbar und ja, ich freue mich wahnsinnig, wahnsinnig auf das Spiel heute Nacht. Ich kann auch endlich, endlich, endlich mal ein Spiel sehen. Äh, morgen ist dann Hamburg Feiertag. Ähm, ich bin zwar heute Abend noch ein bisschen unterwegs, weil äh, Freunde aus Frankfurt da sind, äh, hier in Hamburg und, und das wird ganz lustig und ich komme dann nach Hause, setze mich von Fernseher, mache genüsslich eine Dose Bier auf und gucke mir dieses Spiel an und freue mich, ähm, so eine tolle Serie erleben zu dürfen.
0: Ich freue mich vor allen Dingen darauf, dass Spiel 7 eine, ähm, eine Geschichte ist, dass es komplett unvorhersehbar ist, weil du alles über Bord wirfst, was du ja im gesamten Jahr so kennenlernst, sei es, ähm, sei es die, die, den Einsatz von Pitchern, den Einsatz von Relief Pitchern. Heute wirst du alles, alles an Bord haben. Wahrscheinlich wird auch Steven Strasburg sagen, auch ein, in den kann ich wohl gehen heute Abend. Klar, auch wenn ich die werden rein, alles
1: reinwerfen. Da ich, wird auch Wörländer wird noch werfen zur Not. Also ja. Ja.
0: ja. Und ähm, ich bin sehr auch sehr gespannt drauf. 1.08 Uhr geht es heute Nacht los. Max Scherzer gegen Zach Ranke, Houston Astros gegen die Washington Nationals. Wer gewinnt?
1: Ähm, ich glaube, das Spiel, dass das Spiel geht so aus, dass ein Team mehr Runs scoren wird. Also du weißt es nicht. <lacht> Nein, ich, es ist ein absoluter Münzwurf, genau weil du es gerade angesprochen hast. weil alles Danach ruht sich jeder erstmal ein halbes Jahr aus. Es, es, das ist egal. Und wenn Wörländer nochmal fünf Pitches mit 100 Meilen werfen soll, dann wird er das tun. Ähm, ich, ich kann aber auch den Hörern raten, stellt euch vielleicht den Wecker, wenn ihr jetzt morgen arbeiten müsst, auf 5 Uhr. Das Spiel wird locker sechs Stunden dauern gefühlt weil die, die Serie ist ja eh sehr, sehr, die Spiele sind ja sehr, sehr lang, also trotz teilweise deutlicher Ergebnisse haben wir äh, sehr viel Zeit, die immer drauf geht, ähm, also das wird das wird ein langes Spiel, fünf Stunden Minimum, und am Ende wird äh, werden leider die Houston Astros gewinnen. Ich glaube nicht, dass das fünf Stunden
0: dauert. Der, der, der wird Jeder, jeder ja, Pitch wird untersucht und jeder bereitet sich, jeder Pitch ist jetzt wichtig. Das, es keine, kein, das wird keine fünf Stunden dauern. Ähm, ich sage sag auch, dass die Houston Astros gewinnen. Also werden es die
1: Nationals herzlichen Glückwunsch.
0: Vielen ich habe aber gesagt, ich habe immerhin gesagt, in sieben Spielen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Wir freuen uns, wenn ihr den Spenden-Button nutzt auf justbaseball.de und ansonsten hören wir uns morgen zu unserem letzten Podcast hier zu dieser Saison. Dann werden wir nochmal dieses Spiel okay. Revue passieren lassen und ähm, ja dann war es das mit der Saison 2019 und dann sind es nur noch, ich glaube, 160 Tage, bis Pitchers und Catcher hm. äh, kommen. Es gibt
1: dann zum Glück die Count Countdowns, weil ja, das wird ganz, ganz eine ganz, ganz üble Zeit jetzt wieder.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de